0: No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, lemos estas palavras de Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, disse Jesus, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele faremos nele morada. No capítulo 14 de João, a partir do versículo 15, Jesus fala sobre o Espírito Santo. Ele tinha dito para os seus discípulos que a partida dele estava iminente. A morte dele se aproximava. E com essa notícia, os discípulos ficaram tristes e ele disse, não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. Ele não estava falando da segunda vinda. Ele diz, eu vou enviar o outro Consolador para que esteja para sempre com vocês. Ele está falando a respeito do Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não vê, não conhece mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês ele estará em vocês. E foi neste contexto que Jesus fez a afirmação. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O que entendemos deste texto é que o filho, Jesus e o pai vem morar no coração daqueles que creem em Cristo e que obedecem a sua palavra. E como o Pai e o Filho moram no coração do crente? Por intermédio do Espírito Santo. Então, que maravilha! O Deus trino mora em nós, no nosso coração. Isso significa comunhão íntima com Deus. Por exemplo, a oração não é um ritual que nós nos dirigimos a um Deus distante, a oração, neste contexto, é uma conversa com Deus que habita em nós e vivemos com Ele em comunhão íntima. Mas João, na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 4, ele diz, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E no capítulo 4, versículo 10, João diz, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o Seu unigênito para vivermos por meio dEle. Cristo nos reconcilia com o Pai. O pecado faz separação entre nós e Deus. E ao invés de um relacionamento de comunhão, de harmonia, Há um relacionamento de conflito, de medo, de pavor. Deus disse através do profeta Isaías, os meus ouvidos não estão tapados para que não possam ouvir, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possam abençoar, mas os pecados de vocês fazem separação entre mim e vocês. E os pecados de vocês impedem que eu ouça as orações. E Paulo escreveu na carta aos romanos, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Disse mais, o salário do pecado é a morte. É o pecado que nos separa de Deus. Mas em Cristo Deus derruba esta barreira nisto consiste o amor não em que tenhamos amado a Deus mas em que ele enviou o seu unigênito para vivermos por meio dele Cristo então é o mediador que nos liga ao Pai nos reconcilia com o Pai eu sou o caminho ele afirmou a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim Jesus segura com uma de suas mãos nas mãos do Pai e na outra, na nossa mão, para nos reconciliar com Deus. E como Ele faz isso? A Bíblia nos ensina que Deus é amor, portanto, Deus não quer condenar o pecador. Mas a Bíblia afirma que Deus é justiça e, portanto, Ele não pode inocentar o culpado. Se o pecado é ofensa contra Deus e nos separa de Deus, como resolver este problema? Deus então enviou o Seu Filho, Ele assumiu a nossa natureza humana e voluntariamente assumiu a culpa do nosso pecado e se o salário do pecado é a morte, Ele morreu pelos nossos pecados. O sacrifício de Cristo por nós foi perfeito, completo? E uma vez que cremos no que Deus fez por nós em Cristo, nós somos totalmente e realmente salvos, reconciliados com o Pai, pela fé em Cristo, e tudo isso é graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, reconciliados com Deus, justificados pela fé, temos paz com Deus. Deus. Mas Jesus não apenas morreu, Ele venceu a morte pela ressurreição. Não apenas ressuscitou, mas Ele ascendeu, subiu ao céu e foi glorificado pelo Pai, assentando-se à sua direita. E glorificado à direita do Pai, Ele enviou o Espírito Santo. E o livro de Atos registra este acontecimento. Então todos que creram em Cristo receberam o dom do Espírito Santo que uniu todos a Cristo cabeça no céu e uniu todos uns aos outros, nascendo assim a igreja. E Paulo na carta aos Efésios afirma que tendo crido nele em Cristo fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo que recebemos quando cremos em Cristo é o selo, é a garantia da nossa salvação eterna. Ele já é as primícias daquilo que vamos receber em plenitude quando Jesus voltar em glória. Nós já antegozamos, já usufruímos a vida eterna e a garantia é a presença do Espírito Santo em nós. E tudo isso é graça de Deus. No livro do Apocalipse, nós lemos estas palavras do próprio Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, harei com ele e ele comigo. Apocalipse 3.20 Nós temos aqui a graça de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se você ainda não creu em Cristo, não recebeu o dom do Espírito Santo, não tem certeza da sua salvação eterna em Cristo. Ele está à porta batendo. Isso é graça. Ele não desiste de nós. A iniciativa é dEle. Não somos nós que, movidos pela boa vontade, vamos a Cristo. Ele vem a nós. Ele está à porta batendo. Agora, se Ele está à porta batendo é porque Ele está do lado de fora. Isso significa que você ainda não recebeu a Cristo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, isso é for tocado, sensibilizado pela graça de Deus, que se manifesta em Cristo, pelo amor de Deus, revelado em Cristo, o amor que doou seu Filho para morrer por nós. Se formos sensibilizados pela graça de Deus, o amor de Deus, e abrirmos a porta, Ele entra. Isso é fé. Tudo é pela graça e recebemos pela fé. Hoje nós estamos transmitindo esse culto online. Significa que para isso nós precisamos de energia. Precisamos de instrumentos. Agora, nós estamos ligados, conectados a uma rede de energias. Mas se não acionarmos essa energia, se não ligarmos o receptor ou interruptor, nós não teremos energia. O simples fato de, na minha casa, eu ligar um interruptor não produz nenhuma energia, mas é a condição necessária, necessária, essencial, para que a energia que já existe na rede se manifeste e a gente seja abençoado pela energia, tanto para trazer iluminação, quanto para acionar os nossos aparelhos domésticos, os nossos eletrodomésticos eu estou ilustrando isso dizendo que a graça de Deus ele bate a porta abrir a porta é um ato de fé, por quê? porque a fechadura está pelo lado de dentro Cristo nos ama, não desiste de nós ele vem até nós, fala conosco nos sensibiliza pelo seu amor mas ele não arromba a porta é preciso que ao ouvir a voz de Cristo, abrimos a porta, o coração, para acolher a presença de Jesus. E quem ouvir e abrir a porta, serei com ele, ele comigo. Essa ideia de ser juntos significa comunhão. Significa estarmos com Cristo e usufruirmos tudo que Cristo tem para nós. Significa estarmos em comunhão com Deus e participarmos e usufruirmos de tudo que Deus tem para nós. Ele é a fonte de todas as riquezas, a fonte da alegria, a fonte da paz. Então, este é o resultado, é a salvação. Meus irmãos, e a salvação é uma experiência que começa agora, não é apenas no futuro. Por isso Jesus afirmou em João 5,24 Em verdade, em verdade, eu digo para vocês que todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em juízo, porque passou da morte para a vida. A vida eterna, plena e abundante em Cristo nós começamos a vivê-la no momento em que cremos em Cristo. Paulo, escrevendo aos romanos, diz A esperança que temos não traz confusão, porque o amor já está derramado em nosso coração. E é com este amor que nós amamos a Cristo. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Amamos a Cristo porque Deus nos amou primeiro, porque a graça de Deus nos alcançou em Cristo porque sensibilizados pela graça abrimos o coração e acolhemos a presença do Cristo vivo pela fé e já começamos a experimentar esta realidade gloriosa se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e veremos para ele e faremos nele morada comunhão íntima constante, ligados à fonte da vida, à fonte da verdadeira paz, à fonte da verdadeira alegria, vida, vida. Que Deus abençoe para que, se o coração estiver fechado, duro, trancado, é o momento de abrir o coração e acolher a presença de Cristo. Isso é fé. E o resultado disso é salvação, comunhão com Deus uma comunhão tão íntima que a oração, repito, não é um ritual dirigindo-se a um Deus distante, é a conversa com o Deus trino que mora em nós, que vive em nós. Pai, que a Tua Palavra possa produzir frutos nas nossas vidas. E nesta tarde, vidas que ainda não, corações que ainda não se abriram para Cristo Sejam tocados pelo Espírito Santo, para que abram os corações, acolham a presença de Cristo, e em Cristo a salvação, a vida eterna, a vida plena e abundante. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém.